0: అతడు దర్శకత్వం చేసినవి ఎనిమిది సినిమాలు నిర్మించినవి ఎనిమిది సినిమాలు నటించినవి సుమారుగా పన్నెండు చిత్రాలు అటు ఇటూ కలిపితే అతడి సినీ జీవితం కేవలం పదిహేను సినిమాలలోపే అది కూడా కేవలం పదమూడు సంవత్సరాల్లో అయినా కానీ అతడు రూపొందించిన కొన్ని సినిమాలు దశాబ్దాలు గడిచిన కొద్దీ కొత్త వన్నెలు సంతరించుకుంటున్న చిత్రాలు కొన్ని తరాలకు పాఠ్యగ్రంథాలుగా కొనసాగుతున్న చిత్రాలు సినీనటుడిగా దర్శకుడిగా నిర్మాతగా జీవితకాలంలోనూ మరణించాక కూడా హిందీ చలనచిత్ర చరిత్రలో సువర్ణాధ్యాయాలను సొంతంచేసుకున్న గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితంలో అర్ధం కాని వ్యక్తిగా మిగిలిపోయి మధ్యవయసులోనే జీవితానికి అల్విదా చెప్పి వెళ్లిపోయినందుకూడా ఇప్పటికీ వార్తల్లో వ్యక్తిగా కొనసాగుతున్నాడు ఆ గురుదత్ గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఏడవ భాగం గత ఆరు భాగాల్లో గురుదత్కి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేదాకా ఆయన వ్యక్తిగత సినీ జీవితాల్లో జరిగిన అనేక సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ప్యాసా సంచలన విజయం తర్వాత అంతే ఆర్తితో విశ్వాసంతో భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఫూల్ ఘోర పరాజయం దగ్గర క్రిందటి భాగాన్ని ముగించాం ఇక్కడ్నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు ఏడవ భాగంలో కొనసాగిద్దాం కాగజ్కే ఫూల్ చిత్రం గురుదత్ సినీ జీవితాన్ని వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా అతలాకుతలం చేసేసింది ఈ దారుణ వైఫల్యం తర్వాత గురుదత్ జీవితంలోని మైలురాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై జులైలో విడుదలైన చౌదవీకా చాంద్ అప్పటి వరకు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు అంటే పంతొమ్మిది కాగజ్ కే ఫుల్ పరాజయం నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై జులైలో సూపర్ హిట్ దాకా ఆ సంవత్సరం నరలో జరిగిన కొన్ని విశేషాల గురించి ఈ ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకుందాం కాగజ్ కేల్ పరాజయం కొట్టిన దెబ్బతోటి కుప్పకూలిపోయినట్లయింది గురుదత్ పరిస్థితి ఇంక నా పనైపోయింది నేను సినిమాలు తీయలేను దర్శకుడిగా నేను పనికిరాను అనుకునే ఆత్మన్యూనతాభావం పూర్తిగా ఆవరించేసింది గురుదత్ని ఆ సినిమా తెచ్చిపెట్టిన నష్టాల వల్ల తన సిబ్బంది కూడా రెండు మూడు నెలలపాటు జీతాలు ఇవ్వలేకపోయాడు ప్యాసాలో వచ్చిన లాభాలతోటి పంతొమ్మిది వందల అంధేరిలోని మోడర్న్ స్టూడియోలో ఒక ఫ్లోర్ కొనుగోలు చేసి దానికి గురుదత్ స్టూడియోస్ అని కూడా పేరు పెట్టాడు అప్పుడు తన ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ కూడా అందులోకి మార్చుకున్నాడు అందువల్ల అతని ప్రొడక్షన్ యూనిట్తో పాటుగా ఈ స్టూడియో ఫ్లోర్లో పనిచేసే సిబ్బంది కూడా అదనంగా చేరారు అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా ఆయన నెలవారీ జీతాలు చెల్లించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది సినీ నిర్మాణ సంస్థను విస్తరిస్తున్నాను మరికొంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాను అనుకున్నాడు కానీ ఈ కాగజ్ కే ఫూల్ చిత్రం పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది తనతో పాటుగా ఆత్మీయులుగా కొనసాగుతున్న అబ్రార్ ఆల్వీ లాంటి సీనియర్లకు కూడా మీరు బయటెక్కడైనా పనిచూసుకోండి తాత్కాలికంగా అని చెప్పేశాడు సాధారణంగానండి సినీ పరిశ్రమలో ఒక విఫలమైన కళాకారుడి పక్షాన నిలబడేవాళ్లు ఎక్కువగా ఉండరు అని చెప్పుకున్నాం కదా కానీ గురుదత్ కొనసాగించిన మానవ సంబంధాలు అనుబంధాలు లౌకిక సూత్రాలకు అతీతమైనవి అతని బృందం గురుదత్ని వదిలి వెళ్లడం గురించి కాకుండా అతణ్ణి ఎలా నిలబెట్టాలా అని ఆలోచించారు గురుదత్ నిలబెట్టుకున్నటువంటి ఆ ఆత్మీయతానుబంధాలు అతడు సంపాదించిన లక్షల కంటే విలువైనవి అతడు కోల్పోయిన లక్షలను లక్ష్యపెట్టనవి అందరూ గురుదత్ కోసం కలిసి నిలిచారు అబ్రారాల్వి జానీవాకర్ రెహమాన్ మూర్తి వీళ్ళందరూ కూడా గురుదత్కి ధైర్యం చెప్పారు మాకు తెలుసు మీరెంత నష్టపోయారో ఎంత నష్టంలో కూరుకుపోయారో ఎంతగా బాధపడుతున్నారో కూడా మేము అర్థం చేసుకోగలం అయితే ఇంకా ఆ సెల్ఫ్ పిటీలో నుంచి బయటకు రండి ఒక్క సినిమా వైఫల్యం వల్ల మీరు సర్వస్వం కోల్పోయినట్లు ముడుచుకుపోవద్దు మళ్లీ సినిమా మొదలుపెట్టండి మేమంతా ఉన్నాం పోని మీకు వెంటనే దర్శకత్వం చేయడానికి ధైర్యం చాలకపోతే మీలో నటుడున్నాడు కదా మీకు ప్రొడక్షన్ సంస్థ ఉంది కదా ఈ విషయాలు మర్చిపోవద్దు అన్నారు వాళ్ళందరూ క్రిందటి భాగంలో చెప్పుకున్నాం కాగజ్ కేల్ చిత్ర ప్రారంభోత్సవం రోజే మరొక రెండు చిత్రాలను ప్రకటించాడు గురుదత్ అని ఆ రెండింటిలో ఒకటి రాజ్ అది మధ్యలోనే ఆగిపోయింది కదా అప్పుడు ప్రకటించినటువంటి రెండవ చిత్రం చౌదవీ కాచాంద్ దాని గురించి ఒక కథ అనుకున్నారు అప్పుడే ప్రకటించినప్పుడే అయితే ఇంకా ముందుకెళ్లలేదు ఎందుకంటే సమయమంతా కూడా కాగజ్కే ఫూల్ నిర్మాణానికే సరిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మిత్రులంతా కలిసి ఆ చౌదమికా చాంద్ ప్రాజెక్టుని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి అన్నారు ముందుగా ఆ సినిమాకి అనుకున్న కథ ఒక ఖవాలీ గాయకుడి చుట్టూతా అల్లినటువంటి సన్నివేశాలు అయితే ఇప్పుడు గురుదత్ మరొక కళాఖండం తీయడానికి సిద్ధంగా లేడు ప్రస్తుతం ఆయనకు కావాల్సింది ఒక వ్యాపారాత్మక చిత్రం కమర్షియల్ హిట్ తనని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో నుంచి బయటపడేసే చిత్రం దీనికోసం ఆయనకు దొరికింది సాగిర్ ఉస్మాని అనే రచయిత వ్రాసినటువంటి ఝలక్ అనే కథ ఎప్పుడో కొనిపెట్టుకున్నాడు గురుదత్తు దానికే చౌదవికా చాంద్ అని పేరు పెట్టాడు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆ పేరుని రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆ ఝలక్ కథా రచయిత సాగిర్ ఉస్మానీ మాటలు వ్రాయడానికి కూడా నియమించుకున్నాడు ఇంకొక కారణం అబ్రారు ఆల్వీ అప్పటికే గురుదత్ మాట ప్రకారం బయట ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు అందువల్ల గురుదత్ కుడిభుజం అయినటువంటి రచయిత అబ్రారు ఆల్వీ లేకుండానే ఈ చౌదవికా చాంద్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ మొదలయ్యింది చౌదవికా చ్ కథ మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం ఈ కథంతా కూడా లక్నోలోని ముస్లిం కుటుంబాల నేపథ్యంలో సాగుతుంది నవాబ్ అస్లాం వాళ్ళిద్దరూ గాఢమిత్రులు నవాబ్ ఏదో ఒక ఫంక్షన్లో దూరంగా కనిపించిన జమీలా అనే యువతిని ప్రేమిస్తాడు ఆ విషయం ఆ అమ్మాయికి తెలీదు అయితే జమీలాకి అస్లాంతోటి పెళ్లవుతుంది చాలా రోజులకి తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి తన మిత్రుడు అస్లాంకి భార్య అయ్యింది అని నవాబ్కి తెలుస్తుంది లోగడ తన భార్యను నవాబు ప్రేమించాడు అని అస్లాంకి తెలుస్తుంది తను భార్యతోటి విడాకులు ఇప్పించుకోగలిగితే ఆమెను తన మిత్రుడు నవాబు పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని ఆ స్నేహబంధానికి విలువ ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు అస్లాం అక్కడ్నుంచి తాను చెడ్డవాణ్ణి అని నిరూపించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు జమీలా దగ్గర ఈ అస్లాం కాని అస్లాం పట్ల జమీలా ప్రేమ ఏమాత్రం చెక్కు చెదరదు అస్లాం ఇలా చేస్తున్నాడు అని తన కోసం అస్లాం చెడిపోతున్నాడని నవాబ్కి తెలుస్తుంది తన వల్ల మిత్రుడి కాపురం చెడిపోవడం ఇష్టంలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు నవాబ్ ఇది చౌదవికా చాందలోని ముక్కోణపు ప్రేమ ఒకరికొకరు త్యాగం చేసుకోవడం కొంత మోగప్రేమ మరికొంత స్నేహబంధం ఇలాంటివన్నీ ఈ కథలో అల్లుకునున్నాయి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అక్కడక్కడ మన ఏకవీర కథా ఛాయలు కూడా కనిపిస్తాయి ఇందులో అస్లాం జమీలా గురుదత్ వహీదా రెహమాన్లు నవాబు పాత్రధారి గురుదత్ చిరకాలమిత్రుడు రెహమాన్ ఇంకా ఈ చౌదవికా చాంద్ సినిమా నిర్మాణ నేపథ్యం గురించి తెలుసుకుందాం మామూలుగానే తాను ఇంక దర్శకత్వం వైపు వెళ్లకూడదు అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు కదా గురుదత్తు అందుకని ఈ కథను వెండితెరకు ఎక్కించడానికి ఎవరు న్యాయం చెయ్యగలరా అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు జానీవాకర్ ఒక సలహా ఇచ్చాడు అంతకుముందే తాను నటించిన అంటే జానీవాకర్ నటించిన కొన్ని సినిమాలకు దర్శకుడు ఎం సాదిక్ ఆయన పేరుని గురుదత్కి సూచించాడు ఆయన్నే సాదిక్ బాబు అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు ఈ సాదిక్ బాబు అప్పటికే దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల చలనచిత్ర అనుభవం ఉంది దాదాపుగా ఇరవై పైగా సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశాడు పంతొమ్మిది వందల సూపర్ హిట్ సినిమాలను రూపొందించిన రికార్డు కూడా ఉంది ఆ ఎం సాదిక్కి అయితే తర్వాత స్వంత చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి ఆర్థికంగా బాగా నష్టపోయాడు గురుదత్ తన సినిమాకి సరైన దర్శకుడి కోసం వెతుకుతున్న పంతొమ్మిది వందల మధ్య సమయానికి సాదిక్కి అస్సలు అవకాశాలు లేవు ఇల్లు జరగడం కూడా కష్టంగా ఉంది గురుదత్ సాదిక్నే తన చౌదవికా చాంద్ సినిమాకి దర్శకుడిగా ఎంపిక చేయడానికి ఒక ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే సాదిక్కి ఉన్నటువంటి ముస్లిం నేపథ్యం ఈ చౌదవికా చాంద్లో ముస్లిం సంప్రదాయాలను వాళ్ల కుటుంబాల్లోని ఆచార వ్యవహారాలను అతి జాగ్రత్తగా చూపించాలి అలాంటి దృశ్యాలకు సాదిక్ అయితే సరైన న్యాయం చేకూర్చగలడు అని గురుదత్కి నమ్మకం కలిగింది ఏమాత్రం సంకోచించకుండా ఆ సాదిక్ బాబునే చౌదవికాచాంద్కి దర్శకుడిగా తీసుకున్నాడు గురుదత్ అయితే మిత్రులందరూ హెచ్చరించారు గురుదత్ని అసలే నువ్విప్పుడు కాగజ్కే ఫుల్ తోటి దెబ్బతినున్నావు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తర్వాత సినిమా హిట్ అయి తీరాలి అయితే సాదికికేమో ఈ మధ్య హిట్సేమీ లేవు అలా మార్కెట్ లేని దర్శకుణ్ణి పెట్టుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసమో మరొకసారి ఆలోచించుకో అని ఇంతకుముందు చిత్రాల నిర్మాణ విషయంలో కూడా చూశాం గురుదత్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే అది సినిమా ముందుకు తీసుకెళ్లేదైనా మధ్యలో ఆపేసేదైనా సరే ఎవ్వరు చెప్పినా వినడు కొంతమంది దాన్ని పట్టుదల అనేవాళ్లు మరికొంతమంది మొండితనం అనేవాళ్లు సహజంగానే ప్యాసాలాంటి చిత్రాలు విజయవంతమైనప్పుడు గురుదత్ పట్టుదల బలీయమైంది అన్నారు కాగజ్కే ఫుల్లాంటివి ఫెయిల్ అయినప్పుడు గురుదత్ మొండితనమే అతడికి గుణపాఠం చెప్పింది అన్నారు ఎవరేమన్నా ఏదేమైనా అంతరాత్మ చెప్పిందే గురుదత్కి వేదం చౌదువికా చాంద్కి సాదిక్ బాబునే దర్శకుడిగా ఖరారు చేశాడు ఈ నిర్ణయం వెనకాల ఇంకొక కారణం కూడా ఉందంటారు సాదిక్కి ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలి అన్న మానవత్వపు కోణంలో కూడా గురుదత్ ఆలోచించాడు యూనిట్లో పనిచేసినన్ని రోజులు సాదిక్కి ఒప్పందం ప్రకారం ఇచ్చే పారితోషికమే కాకుండా తరచూ ఆయన ఇంటికి నిత్యావసర సరుకులు కూడా పంపిస్తూ ఉండేవాడట గురుదత్ అంతలాగా మానవత్వం మూర్తి భవించిన వ్యక్తిత్వం గురుదత్ది అందుకే ఆయన బృందం అంతగా ఆయన్ని అల్లుకునుండేవాళ్లు ఎల్లవేళల చౌదవికా చాంద నిర్మాణంలో పాలు పంచుకోలేకపోయిన మరొక గురుదత్ ఆత్మీయ మిత్రుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ వికేమూర్తి అదెలా జరిగిందంటే జారిపోతున్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రోధిచేసుకుని సినిమా నిర్మాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాము అని నిర్ణయించుకున్నాక గురుదత్ సరికొత్త సాంకేతిక పరిణామాల మీద దృష్టిని సారించాడు ఇతర దేశాల్లో అప్పటికే రంగుల సినిమాల ప్రభంజనం మొదలయింది భారతదేశంలో ఇంకా రంగుల సినిమాల యుగం మొదలు కాలేదు అందుకని వికెమూర్తిని యూరోప్ వెళ్లి వర్ణచిత్రాల నిర్మాణాన్ని అధ్యయనం చేసిరమ్మని పురమాయించాడు గురుదత్ అలా నేర్చుకుని వచ్చాక వికేమూర్తి సహకారంతో తర్వాత రంగుల సినిమాలు నిర్మించాలి అనేది గురుదత్ ఆలోచన గ్రీస్లో జరుగుతున్న ది గన్స్ ఆఫ్ నవరోన్ షూటింగ్కి పరిశీలకుడిగా వెళ్లాడు వీకేమూర్తి దానికి సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆస్వాల్డ్ మారిస్ సిఫార్సు ఉత్తరంతో వెళ్లాడు కాబట్టి వికేమూర్తికి ఆ కలర్ సినిమాలో చిత్రీకరణను దగ్గర్నుంచి పరిశీలించే అవకాశం కలిగింది ఒక విధంగా శిక్షణలాగా కూడా జరిగింది అయితే మొదట్లో ఈ వికేమూర్తి గొప్పతనమేమిటో ఆ యూనిట్ వాళ్ళకి తెలీదు వీకెమూర్తి అక్కడుండగానే కాగజ్కే ఫూల్ చిత్రానికిగాను ఉత్తమ ఛాయాగ్రహణం ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు వచ్చింది అన్న విషయం తెలిసింది అది తెలుసుకున్న గన్స్ ఆఫ్ నవరోన్ చిత్ర యూనిట్ వికెమూర్తికి అభినందన సభ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఈ పరిణామాల వల్ల చౌదవికా చాంద్ కి నారిమన్ ఏ ఇరాని అనే ఆయన్ని ఛాయాగ్రాహకుడిగా తీసుకున్నాడు గురుదత్ ఆ విధంగా గురుదత్ గత చిత్రాల్లో చేదోడువాదోడుగా నిలిచిన కీలకమైన బృంద సభ్యులు అబ్రార్ ఆల్వీ వికె మూర్తి వీళ్ళిద్దరూ కూడా చౌదవికా చాంద్కి పనిచేయలేకపోయారు ఇంకా గురుదత్ ప్రతి సినిమాకి ప్రాణమైనటువంటి సంగీతం కాగజ్కే ఫూల్లో ప్రజాదరణమైన బాణీలు అందించిన ఎస్ డి బర్మన్ గురుదత్తో కలిసి పనిచేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు గురుదత్తో అంతకముందు పనిచేసిన ఓపి నయ్యరేమో తీరికలేని సంగీత దర్శకుడిగా ఉన్నాడు ఆ రోజుల్లో ఒకళ్ళ కోసమని ప్రాజెక్టుని వాయిదా వేసే మనస్తత్వం కాదు గురుదత్తుది తన యూనిట్లోనే పబ్లిసిటీ వ్యవహారాలు చూసే రజ్దాన్ అనే అతను నౌషాద్ పేరు సూచించాడు ముందుగా ఆ రజ్దాన్నే వెళ్ళి మాట్లాడరమ్మన్నాడు గురుదత్ నౌషాద్ అడిగిన పారితోషికం గురుదత్ బడ్జెట్కి దరిదాపుల్లో లేదు మరొకరిని వెతికే బాధ్యత కూడా ఆ రజ్దాన్కే అప్పజెప్పాడు గురుదత్ అప్పుడు ఆయన దగ్గరికొచ్చినటువంటి పేరు రవిశంకర్ వర్మ ఆయనే ప్రముఖిందీ చలన చిత్ర సంగీత దర్శకుడు తర్వాత రోజుల్లో రవి ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో స్క్రీన్ అనే పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సంగీత దర్శకుడు రవి ఈ చౌదవికా చాంద్ చిత్రం గురించి గురుదత్తుతో కలిసి పనిచేయడం గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు చెప్పారు గురుదత్తు నుంచి కబురు వచ్చింది అనగానే ఒకవైపు ఆనందం మరొక వైపు భయం కలిగాయి చాలామంది గురుదత్తతోటి పనిచేయడం చాలా కష్టం ఆయనొక చండశాసనుడు అని నన్ను భయపెట్టారు నిజానికి గురుదత్తంత సౌమ్యుణ్ణి నేనెక్కడా చూడలేదు కావలసింది స్పష్టంగా చెప్పేవాడు తాననుకున్న ప్రమాణాలకు ఎక్కడా రాజీపడేవాడు కాదు చౌదవికా చాందులో పాటలన్నీ హిట్టవడం వెనకాలా గురుదత్త సలహాల ప్రభావం చాలా ఉంది అని చెప్పాడు రవి ఇంకా తారాగణం విషయానికొస్తే గురుదత్త వెతుక్కోవలసిన అవసరం లేదు పైగా తన బృందం అంతా కూడా తనని నిలబెట్టాలి అనే చేసే ప్రయత్నమే ఈ చౌదవికా చాంద్ అందుకని ప్రధాన పాత్రల్లో అందరూ కూడా గురుదత్ మిత్ర బృందమే ఉన్నారు గురుదత్తు జానీవాకరు రెహమాను హీరోయిన్ వహీదా రెహమాన్ వీళ్లందరూ సినిమా షూటింగ్లో ఇండోర్ షాట్స్ అన్నీ మోడర్న్ స్టూడియోస్లో గురుదత్ కొనుగోలు చేసిన ఆయన ఫ్లోర్లోనే జరిగాయి ఔట్డోర్ దృశ్యాలు మాత్రం కొంతభాగం లక్నోలో చిత్రీకరించారు దర్శకుడు సాదిక్ బాబే కానీ పాటల చిత్రీకరణలో మాత్రం గురుదత్ ప్రమేయం ఎక్కువగా ఉంది అని ఆనాటి సన్నిహితుల సమాచారం చౌదవికా చాంద్ స్క్రీన్ప్లే పుస్తక రూపంలో ఒక ఐదారు సంవత్సరాల క్రిందటే పబ్లిష్ అయింది దాంట్లో స్క్రీన్ప్లే సంభాషణలతో పాటుగా ఆ సినిమా నిర్మాణంలో పాలు పంచుకున్న కళాకారులతోటి ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఉన్నాయి ఆసక్తికరమైన అభిమానులు తప్పనిసరిగా చదవాల్సిన పుస్తకం అది ఇవ్వండి సినిమా నిర్మాణానికి జరిగినటువంటి సన్నాహాలు సినిమా నిర్మాణం కొనసాగినటువంటి వైనం అయితే ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగినన్ని రోజులు మళ్లీ నిర్మాతగా నిలదొక్కుకోవడానికి గురుదత్ చేసిన కృషి శ్రమ ఇదంతా ఒక కోణం అనుకుంటే రెండోది వ్యక్తిగత జీవితంలో గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతూ వచ్చిన దూరం దీనివల్ల గురుదత్ మద్యానికి నిద్రమాత్రలకి మరింతగా బానిసవడం ఇవన్నీ కూడా చౌదవికా చాంద్ షూటింగ్ జరిగిన రోజుల్లోనే సంభవించినటువంటి పరిణామాలు కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం గీతాదత్ హీరోయిన్గా ప్రారంభమైన గౌరీ చిత్రం మధ్యలో ఆగిపోయిన దగ్గర నుంచి భార్యాభర్తల మధ్య ఎడం పెరుగుతూ వచ్చింది దాని తర్వాత మళ్లీ కాగజ్ కే ఫూల్లో వహీదా రెహమాన్ హీరోయిన్ కావడం ఆ కథలో కూడా హీరోయిను డైరెక్టరు వాళ్ల మధ్య మోగప్రేమ హైలైట్ కావడం ఈ పరిణామాలన్నీ మరిన్ని అపార్థాలకు దారితీశాయి చౌదవికా చాంద్ సినిమాలో నేపథ్యగానం విషయానికొచ్చేసరికి గీతాదత్తో ఒక్క పాట మాత్రమే పాడించారు అది కూడా నేపథ్య గీతం ఆశాభౌంస్లే మూడు పాటలు లతామంగేష్కర్ శంషాద్బేగములు ఒక్కొక్క పాట పాడారు సినిమా టైటిల్స్లో కూడా గీతాదత్ పేరు మూడవ పేరుగా ఉంటుంది తమ సొంత సినిమాలో కూడా గీతాదత్ ఒక్కపాటే పాడింది అన్న వార్త చిత్రపరిశ్రమలో మరిన్ని పుకార్లకు అవకాశమిచ్చింది సినిమా పాటల రికార్డింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి సంగీత దర్శకుడు రవి ఇలా చెప్పారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చౌదవికా చాంద్లో రెండు ముజ్రా గీతాలున్నాయి సినీ గాయనిమణులు కాకుండా సహజంగా ముజ్రాలు పాడేవాళ్లైతే బావుంటుంది అని గురుదత్త ఆలోచన బొంబాయిలో జరిగిన ఒకట్రెండు ముజ్రా కచేరీలకి వెళ్లారు ఎవరూ నచ్చలేదు రవి సినిమా కోసం ఆ ముజ్రా లాంటి పాటకి బాణీలు కట్టగానే గురుదత్తె రవిని అడిగాడట ఈ పాట గీతాతోటి పాడించవచ్చు కదా అని తప్పనిసరిగా ప్రయత్నిద్దాం అన్నాడు రవి గీతాదత్తెని పిలిపించి రిహార్సల్స్ చేయించాడు ఎన్నిసార్లు పాడినా కానీ ఆ ముజ్రా పాడుతున్నటువంటి ఫీలింగ్ రావడం లేదు మామూలు పాటలాగే అనిపిస్తోంది చాలాసార్లు ప్రాక్టీస్ చేశాక గీతాదత్తె రవితోటి అన్నదట నా గొంతు ఈ పాటకి సరిపోయేలాగలేదు దీనికి న్యాయం చేకూర్చలేనేమో అని అప్పుడు ఆ పాటని ఆశాభవంసులతో పాడించడం జరిగింది అని రవి రాశాడు కాని దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న గీతాదత్ అంత త్వరగా నేను పాడలేనేమో అనడం వెనకాలా అనుకోవడం వెనకాలా ఇంకేవో కారణాలు ఉండుండాలి అని అప్పట్లోని తెరవెనుక వార్తలు ఈ సినిమా తర్వాత గీతాదత్ వహీదా రెహమాన్కి నేపథ్యగానం చెయ్యలేదు కేవలం చౌదవికా చాంద్ అనే కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అరవై వచ్చేసరికి ఓపీ నయ్యర్ ఎస్డి బర్మన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆశాభౌంస్లే లతామంగేష్కర్ల వైపే ముగ్గు చూపించడంతో గీతాదత్కి బయట సినిమాల్లో అవకాశాలు కూడా తగ్గిపోయాయి దానివల్ల ఆమె కూడా ఒక విధమైన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఒకరోజు ఓపి నయ్యర్కి ఫోన్ చేసి నయ్యర్సాబ్ గుర్తున్నానా నన్ను గీతాదత్ అంటారు అని జాలిగా అన్నదట గీతాదత్ ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఓపి నయ్యర్ తర్వాత ఒకచోట రాశారు గీతాదత్కి అవకాశాలు ఇవ్వలేకపోవడం గురించి తర్వాత రోజుల్లో చాలా బాధపడ్డాను నిజానికి నా కెరీర్ తొలి రోజుల్లో గురుదత్కి నన్ను పరిచయం చేసి నేను సంగీత దర్శకుడుగా నిలదొక్కుకోవడానికి సహాయం చేసింది గీతాదత్త అని వీటన్నింటికీ తోడు సినిమా పత్రికల్లో గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ వీళ్ళిద్దరి గురించి గాసిప్స్ ఎక్కువైన గీతాదత్ ఎప్పుడైనా పత్రికల్ని గురుదత్కి చూపిస్తే ఈ చెత్తంతా ఎందుకు చదువుతావు పక్కన పడేశయి అనేవాడట ఈ సంక్షోభ సమయంలోనే చౌదువికా చాంద్ షూటింగ్ జరిగింది సెట్లో మాత్రం గురుదత్ మామూలు ఎక్కువ హుషారుగా చలాఖీగా ఉండేవాడట ఇంట్లోని సమస్యలు బయటవాళ్లకి తెలియడం గురుదత్కి ఇష్టముండేది కాదు అస్సలు ఏమీ జరగనట్లే షూటింగ్లో అందరితో కలిసిపోయి ఉండేవాడు అయితే సాయంకాలం షూటింగ్ అయిపోయాక మాత్రం మిత్రులతోటి మద్యపానం పార్టీలు మళ్లీ ఆ పార్టీలో కూడా అందరి మధ్యలో ఉండి కూడా మానసికంగా శూన్యంలోకి జారిపోతూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లోనే జరిగిన ఇంకొక సంఘటన భార్యాభర్తల మధ్య బంధాన్ని మరింతగా ఛిద్రంచేసింది అని అబ్రర్ ఆల్వీ తన జ్ఞాపకాల్లో వ్రాసాడు ఆయన వ్రాసిన ప్రకారం ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే గురుదత్ ఆఫీస్ అడ్రస్కి వచ్చేటటువంటి ఉత్తరాలన్నీ తెరిచి చదవడానికి ప్రొడక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ గురుస్వామికి అనుమతిచ్చాడు గురుదత్ అలాగా రోజూ వచ్చిన ఉత్తరాలని వాటి ప్రాధాన్యతను బట్టి ఒక వరసలో అమర్చి గురుదత్కి ఇచ్చే బాధ్యత కూడా గురుస్వామిదే ఒకరోజు గురుదత్ ఆఫీస్ అడ్రస్కి ఫ్రెమ్ అడ్రస్ లేకుండా వచ్చినటువంటి ఒక ఉత్తరం తెరిచి చదవగానే గురుస్వామి షాక్కి గురయ్యాడు రేపు రాత్రి తొమ్మిదింటికి ఈరోజు సినిమా హాలు దగ్గరకు వస్తారా మీతో అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తిగత విషయం మాట్లాడాలి ఇట్లు వహీదా అనుంది ఆ ఉత్తరంలో గురుదత్ ఆ ఉత్తరం చదివి గురుస్వామిని మించి ఆశ్చర్యపోయాడు రోజూ షూటింగ్లో వహీదా కలుస్తూనే ఉంది ఏమైనా మాట్లాడాలంటే స్టూడియోలో ఆఫీస్రూంలో కలుసుకోవచ్చు లేదా ఫలానా చోట కలుద్దామని తనే వ్యక్తిగతంగా చెప్పొచ్చు కదా ఫ్రెమ్ అడ్రస్ లేకుండా ఉత్తరం రాయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది పైగా పది మంది ఉండే సినిమా హాలు దగ్గర కలుసుకోవడం ఏమిటి ఇలా ఆలోచించాడు గురుదత్ ఆయనకేం అర్థం కాలేదు కానీ ఏదో అనుమానం వచ్చింది ఎవరైనా తనని ఆట రాశారా యాదృచ్ఛికంగా మర్నాడు వహీదా షూటింగుకి రాలేదు సరే చూద్దామనుకుని మర్నాడు రాత్రి ఆ థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాస్త దూరంగా కారు ఆపి థియేటర్ దగ్గరికి వహీదా గానీ ఇంకెవరైనా గానీ వస్తారేమోనని గమనించసాగాడు గురుదత్ చెప్పిన సమయం దాటి చాలాసేపయింది ఎవరూ రాలేదు ఎందుకో అనుమానం వచ్చి గీతాదత్ వాళ్ళ అమ్మవాళ్ళింటికెళ్లాడు గురుదత్ ఆ మధ్యాహ్నమే వచ్చి కాసేపుండి వెళ్లిపోయింది అని చెప్పారు వాళ్ళు పాలీహిల్లోని బంగ్లాకి ఫోన్ చేస్తే గీతాదత్ అక్కడా లేదు అని సమాధానం వచ్చింది అంటే ఆ ఉత్తరం గీతాదత్ పన తమిద్దరిమీద నిఘావేసే వ్యవహారమ ఇదంతా ఇలా ఆలోచించుకోవడం మొదలుపెట్టాడు గురుదత్ ఇంటికెళ్లేసరికి పొద్దుపోయింది ఆయన వెళ్లిన కాసేపటికీ గీత వచ్చింది ఆ రాత్రి వాళ్ళిద్దరి మధ్య పెద్ద యుద్ధమే జరిగిందట ఆ వాగ్వివాదం ఒక దశలో గురుదత్ చెయ్యి వరకు వచ్చింది అని ఆ తర్వాత గురుదత్ అబ్రార్ ఆల్వీకి చెప్పాడట ఈ సంఘటన వాళ్ల మధ్య అగాధాన్ని మరింతగా తీవ్రతరం చేసింది ఇంట్లో ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకోవైపు షూటింగ్ ఒత్తిడి అప్పుడే వచ్చినటువంటి నష్టాల్ని పూడ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇవన్నీ కలిసి గురుదత్ మద్యానికి నిద్రమాత్రలకి మరింతగా దగ్గరయ్యేలాగా చేశాయి ఈ సంఘటనలన్నీ పందొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది మధ్య నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్య వరకు జరిగి ఉండాలి అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని చౌదవికాచాంద్ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై జులైలో బృందంలోనూ చిత్ర పరిశ్రమలోనూ కూడా చౌదవికాచాంద్ ఫలితం గురించి తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది సినిమాని ప్రేక్షకులు ఎలా స్వీకరిస్తారు గురుదత్ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోంచి బయటపడతాడా లేక ఫిల్మ్ కంపెనీ మూసేసి దివాళా ప్రకటిస్తాడా అందరి ఉత్కంఠకు తెరదించుతూ పందొమ్మిది వందల అరవై ప్రేక్షకులు తీర్పు చెప్పారు చౌదవీకాఛాంద్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అంతకుముందు సంవత్సరం కాగజ్కే ఫూల్ని ఎంత తీవ్రంగా తిప్పికొట్టారో అంతకు రెండింతలు అభిమానంతో ఈ చౌదవీకాచాంద్ చిత్రానికి బ్రహ్మరథం పట్టారు సినిమా విడుదలకు నెల రోజులు ముందుగానే వినూత్న ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు గురుదత్ చిన్నతమ్ముడు దేవీదత్ ఈ చిత్రం ప్రచార కార్యక్రమాల్లో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు ఈ సినిమాలోని పాటలు ముఖ్యంగా టైటిల్ సాంగ్ బొంబాయిలోని అన్ని ప్రముఖ రెస్టారెంట్లలోనూ పదే పదే వినిపించేలాగా ఏర్పాట్లు చేశాడు విజయ్ చౌదవీ కా చాందుహో తుమ్యా అఫ్తాబ్హో ఈరోజు కూడా ఆ పాట వింటుంటే ఎంతగా మన మనసుల్ని ఆహ్లాదం కమ్ముకుంటుందో తెలిసిన విషయమే కదా ఆ పాట ఆ రోజుల్లో సినిమా విడుదల కాకముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన చిత్రంగా నిలవడమే కాకుండా గురుదత్ ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ తరఫున నిర్మాణమైనటువంటి చిత్రాలన్నింటిలోనూ కూడా అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన చిత్రంగా నిలిచింది ఈ చౌదవీ కాచాంద్ మొదటి రోజునుంచే హాళ్లన్నీ కూడా కిక్కిరిసిపోయాయి కాగజ్కే ఫూల్ కొట్టిన దెబ్బనుంచి చాలా వరకు తేరుకోగలిగాడు ఈ సినిమాతోటి గురుదత్ ఈ సినిమా విడుదలైన సరిగ్గా నెల రోజులకి కె అసీఫ్ రూపొందించిన మహత్తర కళాఖండం మొగలే ఆజం అది విడుదలై ప్రేక్షకుల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేసింది ఆ ప్రభంజనం కూడా చౌదవికా చాంద్ విజయాన్ని ఏమాత్రం ప్రభావితం చేయలేకపోయింది ప్రేక్షకులు రెండు సినిమాల్నే ఆదరించారు మొత్తంగా సమీక్షిస్తే గురుదత్ నిర్మించిన సినిమాల అన్నీ కూడా విజయవంతమైనవే ఒక కాగజ్కే ఫూల్ తప్ప ఆ ఒక్క పరాజయమే గురుదత్ ఆత్మవిశ్వాసం మీద తాను సాధించిన విజయాలకు పొంగిపోవడం కంటే ఈ ఒక్క పరాజయాన్నే ఆయన జీవితాంతం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండేవాడట గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ల మధ్య ప్రణయ దృశ్యాలు కూడా అంతకుముందు సినిమాల్లో ఈ చౌదవికా చాంద్లో ప్రేక్షకుల్ని బాగా ఆకట్టుకున్నాయి గురుదత్ నిర్మించిన దర్శకత్వం వహించిన ప్రతి సినిమాకి ఒక్కొక్క మెట్టే అధిరోహిస్తూ వచ్చినటువంటి వహీదా రెహమాన్ ఈ చౌదవికా చాంద్ తోటి శిఖరాలను చేరుకుంది అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం సినిమా విడుదలై విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతున్న రోజుల్లో గురుదత్కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అప్పటికీ రంగుల సినిమాలంటే ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన ఆకర్షణ ఉంది అయితే ముడి ఫిలిం దగ్గర నుంచి చిత్రీకరణ తర్వాత ఆ రంగుల ఫిలిం ప్రాసెసింగ్ అదంతా కూడా చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం కొన్నిసార్లు అయితే ఆ కలర్ ఫిలిం ప్రాసెసింగ్ విదేశాల్లో చేయాల్సి వచ్చేది అందుకనే పూర్తి రంగుల చిత్ర నిర్మాణం అనేది కొద్దిమంది భారీ నిర్మాతలకే పరిమితమై ఉంది ఆ రోజుల్లో అయితే మధ్య మార్గంగా కొంతమంది నిర్మాతలు తమ నలుపు తెలుపు సినిమాల్లో ఒకట్రెండు దృశ్యాల్ని రంగుల్లో చిత్రీకరించడం ప్రారంభించారు ముఖ్యంగా పాటలు గురుదత్ కూడా చౌదవికా చాందులో టైటిల్ సాంగ్ని రంగుల్లో చిత్రీకరించి అప్పటికే ప్రదర్శించబడుతున్న సినిమాలో చేర్చాలి అనుకున్నాడు ఆ సమయానికి వసూళ్లు బాగానే వచ్చాయి అలాగే గురుదత్మిత్రుడు వీకే మూర్తి రంగుల సినిమా చిత్రీకరణ గురించి యూరోప్లో శిక్షణ కూడా తీసుకునొచ్చాడు ఆ పాట రంగుల చిత్రీకరణ గురించి వహీదా రెహ్మాన్ అనుభవాల్లో చెప్పారొకసారి కలర్ పాట చిత్రీకరణ కోసం నటరాజు స్టూడియోస్లో ప్రత్యేకంగా సెట్ వేశారు ఆ చిత్రీకరణ కోసం చాలా శక్తివంతమైనటువంటి ఫోకస్ లైట్లు వాడేవాళ్లు వాటి వల్ల నాకు చర్మం కందిపోయినట్లుగా కాలిపోయినట్లుగా అయ్యేది ఒక్కొక్క షాటు తీయడం అవగానే వెంటనే ఐస్ ప్యాక్స్ తోటి నా ముఖమంతా చల్లబరచాల్సొచ్చేది అని ఇలా జరిగిందట ఆ పాట రంగుల్లో రీషూట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఎలా తీశారో సరిగ్గా అలాగే అవే యాంగిల్సు అవే షాట్స్ తోటి రంగుల్లో తీశారు అయితే ఒక్క పాటైనా గానీ అదనంగా చేరుస్తున్నారు కాబట్టి సెన్సార్ వాళ్లకి చూపించాల్సిందే అయితే అచ్చం బ్లాక్ అండ్ వైట్లో తీసినట్లే కలర్లో తీసినా గానీ ఈసారి సెన్సార్ వాళ్లు అభ్యంతరం చెప్పారు కారణం వహీద రెహమాన్ కళ్ళు అక్కడక్కడా ఎర్రగా కనిపిస్తున్నాయి అని ముఖ్యంగా గురుదత్ ముఖం మీద నుంచి ఆమె ముఖానికి క్లోజప్ వెళ్ళినప్పుడు ఆమె కళ్ళు ఎర్రగా ఉండి ఆశ్లీలంగా ఉంది అన్నారట మొత్తం బ్లాక్ అండ్ వైట్ పాటని కలర్ పాటని షాట్ బై షాట్ చూపించినా సరే వాళ్ళ ఒప్పుకోలేదు సరే వాళ్ళన్నటువంటి ఒకటి రెండు షాట్స్ని తొలగించి కలర్ పాటని చేర్చి మళ్ళీ ప్రదర్శించారనుకోండి ఆ విధంగా గురుదత్ వహీదా రెహమాన్లు వెండి తెరమీద రంగుల్లో కనిపించిన మొట్టమొదటి పాట కూడా అదే అయ్యింది ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం గురుదత్ డబ్బుల మనిషి కాదు అని చౌదవికా చాంద్ వసూళ్లు రోజురోజుకి ఎలా పెరుగుతూ వచ్చాయో ఆయన యూనిట్ సభ్యులకు ఇస్తూ వచ్చినటువంటి బోనసులు కూడా అలాగే పెరుగుతూ వచ్చాయి చేతికి ఎముకలేదు అన్నట్లుగా అందరికీ రెండు నెల్లు మూడు నెలలు జీతాలు బోనసుగా ఇచ్చేశాడు గురుదత్ సినిమా ఇంత ఘన విజయం సాధించిన రోజుల్లో కూడా వ్యక్తిగత జీవితంలోని సంక్షోభం సంఘర్షణ కొనసాగుతూనే ఉంది దాన్నుంచి కూడా ఒకటి రెండు రోజులైనా కాస్త దూరంగా ఉందామని ఈ చౌదవికా చాంద్ చిత్ర విజయోత్సవాన్ని తనకిష్టమైన నగరం తన బాల్యాన్ని ఆత్మీయంగా పొదువుకున్నటువంటి నగరం కలకత్తాలో నిర్వహించాలి అనుకున్నాడు యూనిట్లో ముఖ్యులందరినీ కూడా కలకత్తా తీసుకెళ్లాడు ఆయన మద్యపానం నిద్రమాత్రలు తీసుకోవడం ఇది మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంది యూనిట్ అందరూ కలిసి కలకత్తాలో రాత్రి షోకి చౌదువికా చాంద్ ప్రదర్శించబడుతున్న థియేటర్కి వెళ్లాలి అందరూ ఉత్సవ వాతావరణాన్ని తలపించేలాగా దుస్తులు ధరించారు వాళ్లున్న హోటల్ లాబీలో అందరూ కలుసుకుని గురుదత్ కోసం వేచి చూస్తున్నారు ఆయన తన రూమ్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు పదండెళదాం అన్నాడు ఆయన వస్త్రధారణ చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ాగా నలిగిపోయినటువంటి కుర్తా పైజమాలో ఉన్నాడు అందరూ ఆయనకి నచ్చజెప్పారు మీరు అసలైన హీరో మేమంతా సహాయకులం ప్రేక్షకులు మీకోసం ఎదురుచూస్తుంటారు కాస్త మంచి బట్టలు వేసుకురండి అని అందరూ బతిమాలని మీదట షర్వాణి ధరించి థియేటర్కి వెళ్లాడు మిగతా అందరూ మాట్లాడుతుంటే ప్రేక్షకులు గురుదత్తు మాట్లాడాలి అని కేకలేశారు గురుదత్తేమో మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేడు నాకు ఆరోగ్యం బావుండలేదు ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతున్నాను దయచేసి క్షమించండి అని కూర్చున్నాడు గురుదత్ ఆ రెండు మాటలకే అసలు గురుదత్ కనిపించినందుకే ప్రేక్షకులు హర్షాతిరేకంతో కేరింతలు కొట్టారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా సంగీత దర్శకుడు రవి స్క్రీన్ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు థియేటర్లో ఆ ఫంక్షన్ అయ్యాక అందరూ కలిసి హోటల్కి చేరుకున్నారు గురుదత్ మళ్లీ యూనిట్లో వాళ్లందరికీ ఏవో ఒక బహుమతి ప్రకటిస్తూనే ఉన్నాడు సంగీత దర్శకుడు రవిని ప్రత్యేకంగా పిలిచి సినిమా విజయంలో నీ సంగీతం పాత్ర ఎంతైనా ఉంది నీ సంగీతం వల్లనే ఈ సినిమా హిట్ అయ్యింది అని చెప్పడానికి కూడా నేను వెనకాడను నీకేం కావాలడుగు అన్నాడు గురుదత్ రవి ఆలోచిస్తుంటే నువ్వేమడిగినా ఇచ్చేస్తాను ఏమాత్రం సందేహించుకు అని మళ్ళీ గురుదత్తె అన్నాడు ఏదడిగినా ఇస్తారు కదా కాదనరు కదా అన్నాడు రవి మాట ఇచ్చి తప్పడం గురుదత్ చరిత్రలోనే లేదు అని భరోసా ఇచ్చాడు ఇంకోసారి గురుదత్ అయితే మీరేసుకుంటున్న ఆ నిద్రమాత్రల సీసా ఇచ్చేయండి నేను పారేస్తాను వాటికి మీరు దూరంగా ఉండాలి అన్నాడట రవి అంతగా ప్రేమించేవాళ్ళు గురుదత్ని ఆయన బృందంలోని సభ్యులంతా అదే ఇంటర్వ్యూలో చిట్ట చెప్పాడు రవి సినిమా విషయంలో పూర్తి క్రమశిక్షణతో ఉంటాడు గురుదత్తు తర్వాతేమిటి తర్వాతేమిటి అనే విషయంలో విపరీతమైన స్పష్టత ఉంటుంది అదే వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎందుకంత చిన్నాభిన్నంగా ఉండేవాడో మాకెవ్వరికీ అంతుబట్టేది కాదు అని అలాగే ఇంకొక సంఘటన ఈ చౌదవికా చాంద్ ఇరవై ఐదు వారాలు విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడిన సందర్భంలో తన స్టూడియోలోనే భారీ ఎత్తున రజతోత్సవ నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేయించాడు గురుదత్ ఎవరెవరొస్తారు ఎవరెవరిని ఎలాగా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఎవరెవరు ఎవరికి పోలదండలు వెయ్యాలి విందు ఏర్పాట్లు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా దగ్గరుండి చూసుకున్నాడు గురుదత్ సరిగ్గా అతిథులు రావడానికి గంటముందు తనక్కడలేకుండా తన లోనావాలాలోని ఫామ్హౌస్కి వెళ్ళిపోయాడు వచ్చినాళ్లందరూ అన్నారట పెళ్లికి రమ్మను పిలిచి పెళ్లి లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు అని కొన్నిసార్లు గురుదత్ ఎవరికీ అర్థమయ్యేవాడు కాదు ఇంకా ఆ రోజుల్లో చౌదవికా చాంద కేవలం వ్యాపారాత్మక విజయమే అనుకున్నారు కానీ సంవత్సరాలు జరిగిన కొద్దీ చౌదవీకా చాంద చిత్రాన్ని కళాఖండంగా కూడా పరిగణించసాగారు అభిమానులు విశ్లేషకులు కూడా అందుకే ఇప్పటికూడా టాప్ ట్వంటీ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ టాప్ హండ్రెడ్ వివిధ వర్గీకరణల జాబితాల్లో చౌదవీకా చాంద్కి అందులోని పాటలకి కూడా స్థానం దక్కింది చౌదవికా చాంద్హో ఆ పాటయితే హిందీ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే అత్యంత సుందరంగా చిత్రీకరించబడిన ప్రణయగీతంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది ఈ సినిమా విడుదలైన రెండేళ్లకి చౌదవీకా చాంద్కి మరొక అరుదైన గుర్తింపు దక్కింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మాస్కోలో జరిగిన అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాలకి ఎంపికయింది ఈ గుర్తింపు పొందిన గురుదత్ మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా ఇదే ఆ ప్రదర్శనకోసమని గురుదత్ ప్రత్యేకంగా మాస్కో వెళ్లాడు ఇవండి చౌదవికాఛాంద్ చిత్ర విశేషాలు కాగజ్కే ఫూల్ మిగిల్చిన నష్టాలనుంచి గురుదత్ కోలుకున్నటువంటి వైనం ఇంతవరకు గురుదత్ ఎక్కువగా తాను నిర్మించిన చిత్రాల్లోనే నటిస్తూ వచ్చాడు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ లాంటి ఒకటి రెండు బయట చిత్రాలు తప్ప అయితే కాగజ్కే ఫుల్ తర్వాత చౌదవికా చాంద్ నిర్మాణ సమయంలోనూ తర్వాత కూడా ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయటపడడానికని బయట చిత్రాల్లో కూడా నటించాడు గురుదత్ వాటిల్లో ఒకటి ఈ చౌదవికా చాంద్ నిర్మాణ సమయంలోనే నటించిన బయట నిర్మాతల చిత్రం సౌటెలాభాయ్ సరిగ్గానే ఉచ్చరించాననుకుంటున్నాను సవతి సోదరుడు అనే అర్థం వస్తుంది ఈ సినిమా నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనే జరిగినప్పటికీ విడుదల కావడం మాత్రం పందొమ్మిది వందల అరవై రెండులో జరిగింది మహేష్ కౌల్ దర్శకుడు ఆ రోజుల్లోనే తన స్టూడియో ఫ్లోర్లని కూడా ఇతర నిర్మాతలకు అద్దెకిస్తూ ఉండేవాడు గురుదత్ అలాగా గురుదత్ స్టూడియోస్లోనే నిర్మాణమైంది ఈ సౌటెల్లా భాయ్ అనే చిత్రం ఇద్దరు సవతి సోదరులుంటారు వాళ్లల్లో కాస్త అమాయకుడైనా నిజాయితీపరుడైనా అన్నగా నటించాడు గురుదత్ ఎవరి సినిమా అయినా సరే నటుడిగా తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేకూర్చేవాడు గురుదత్ అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఈ సినిమాలో ఒక దృశ్యం కోసం ఆయన పూర్తిగా గుండు జయించేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో కూడా ఐదారు బయటవాళ్ల చిత్రాల్లో నటించాడు గురుదత్ వాటి గురించి మనం టైం లైన్లో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతానికి మనం పందొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో చౌదవీకా చాంద్ విడుదల ఘన విజయం దగ్గరున్నాం ఇక్కడ్నుంచి గురుదత్ జీవితం మరొక్క నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది ఆ రాబోయే నాలుగేళ్లల్లో మనం వివరంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన చిత్రాలు రెండు ఒకటి సాహిబ్ బీబీ అవర్ గులాం అలాగే గురుదత్ మరణించే సమయానికి నిర్మాణం మధ్యలో ఉన్నటువంటి బహారే ఫిర్భి ఆయగి వీటిల్లో సాహిబ్బీబీ అవర్ గులాం పంతొమ్మిది వందల అరవై బహారెర్భి ఆయగి గురుదత్ మరణించాక రెండేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలయ్యింది ప్రస్తుతం మనం ఉన్న కథాక్రమం ప్రకారం గురుదత్ సినీ జీవితంలో తరువాతి చివరి మైలురాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో విడుదలైన సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం అంటే చౌదువికా చాంద్ సాహిబ్బీబీ ఔర్ గులాం ఈ రెండు సినిమాల మధ్యన రెండు సంవత్సరాల వ్యవధి ఉంది పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జులై వరకు ఈ రెండేళ్లలో సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం నిర్మాణ సమయంలో గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక పరిణామాలు సంభవించాయి నటుడిగా దర్శకుడిగా ఆయనకున్న ప్రతిష్టకు ఎక్కడా భంగం కలగకపోయినప్పటికీ కాపురంలో కలతలు వహీదా రెహమాన్ తోటే స్నేహం ముగిసిపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి ఈ రెండేళ్లలో ఇవన్నీ వివరంగా మాట్లాడుకోబోయే ముందు చౌదివీకా చాంద్ విడుదలైన ఆరు నెలలకి గురుదత్ కుటుంబంలో సంభవించిన ఒక విషాదం గురించి తెలుసుకుందాం ఎప్పుడో గురుదత్ చిన్నతనంలో ఒక తమ్ముడు మరణం చూశాడు మళ్ళీ ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది జనవరిలో తండ్రి మరణం ఆ కుటుంబంలో అందరికీ విషాదాన్ని మిగిల్చింది కొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందాం గురుదత్ పాలీహిల్లో బంగ్లా కట్టుకుని అందులోకి మారిన దగ్గర్నుంచి గురుదత్ తండ్రి వీళ్లదగ్గరే ఉండేవాడు గురుదత్ గీతాదత్తులు ఇద్దరూ తీరిక లేకుండా ఉండటంతోటి ఈ బంగ్లా నిర్వహణ వ్యవహారాలన్నీ కూడా గురుదత్ తండ్రి శివశంకర్రావు పడుకునే చూసుకుంటూ ఉండేవాడు గురుదత్ తల్లి వాసంతి మాత్రం వాళ్ల మాటులో ఉండేది గురుదత్ చిన్నతమ్ముళ్ళిద్దరూ దేవీదత్తు విజయదత్తు వాళ్ళు అమ్మతోనే ఉండేవాళ్లు వాళ్లకి అప్పటికీ ఇంకా వివాహం కాలేదు గురుదత్ పెద్ద తమ్ముడు ఆత్మారాం గురుదత్ దగ్గర దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేసేవాడు అని చెప్పుకున్నాం ఆయన పంతొమ్మిది వందల లండన్ వెళ్ళాడు ఉద్యోగరీత్యా మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది జనవరికి అప్పుడే లండన్ నుంచి తిరిగొచ్చాడు ఆత్మారాం గురుదత్ చెల్లెలు లలితకు పెళ్లైపోయింది భర్తా పిల్లలతోటి ఆమె వేరే చోట ఉంటోంది ఇట్లా ఉండగా పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై రెండున ఉదయం ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల మధ్యలో అత్తగారికి గీతాదత్తు ఫోన్ చేసి చెప్పింది మావయ్య గారికి ఆరోగ్యం కాస్త బావుండలేదు మీరొస్తే బావుంటుంది అని వెంటనే వాసంతి చిన్నబ్బాయి విజయ్ ఇద్దరూ కూడా పాలిహిల్ బంగ్లాకి చేరుకున్నారు గురుదత్తేమో సాహెబ్బీబీ ఔర్ గులాం నిర్మాణ పనుల్లో బయటికెళ్లాడు ఆ శివశంకర్రావు పడుకునే గదిలో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ రోబీరో పరీక్షలు చేస్తున్నాడు గీతాదత్ కూడా అక్కడే ఉంది ఏదో మామూలు చెక్కప్పే అయి ఉంటుందిలే అనుకుని వాసంతి విజయ్ బయట హాల్లో కూర్చున్నారు హఠాత్తుగా పదకొండున్నర సమయంలో గీత గట్టిగా కాకేసింది వాసంతి విజయ్ గబగబా లోపలికెళ్లారు శివశంకర్రావు పడుకునే గుండెలు ఎగిరెగిరిపడుతున్నాయి డాక్టర్ అదుపులో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఉన్నట్టుండి ఆయన గుండెలు ఎగిసిపోవడం ఆగిపోయింది అసలు గుండే ఆగిపోయింది డాక్టర్ సారీ చెప్పాడు ప్రాణం పోయిందన్న వార్త చెప్పాడు అంతకుముందు కూడా శివశంకర్రావుకి పెద్ద అనారోగ్యం ఏమీ లేదు వయసు కూడా కేవలం అరవై సంవత్సరాలు కాకపోతే వయసుకు మించినటువంటి వృద్ధాప్యంతో కనిపిస్తూ ఉండేవాడు అందరూ నిశ్చేష్టులయ్యారు ఆ వార్త విని బాంద్రాలో మెహబూబ్ ఖాన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి గురుదత్కి కబురెళ్ళింది మిగతా వాళ్లకంటే ఆయనే ముందుగా ఇంటికి చేరుకున్నాడు ఆయన తర్వాత మిగతా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు వచ్చారు గురుదత్ డాక్టర్ మీద అరిచేశాడు మీరు చేసిన ఇంజెక్షన్ వికటించడం వల్లనే నాన్నకెలా అయింది అని గురుదత్కి కూడా ఆ రొబీరోనే వ్యక్తిగత వైద్యుడు గురుదత్ ఎప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి డాక్టర్ నెమ్మదిగా వివరించే ప్రయత్నం చేశాడు ఆ సాయంకాలం కుటుంబ సభ్యులందరి సమక్షంలో గురుదత్ తండ్రికి అంత్యక్రియలు జరిగాయి గురుదత్ వ్యక్తిగత సినీ జీవితాల్లో ఎన్ని ఆటుపోట్లకు లోనవుతున్నప్పటికీ అమ్మా అంటే ఎప్పుడూ విపరీతమైన గౌరవం అమ్మ దగ్గర చిన్నపిల్లళ్లాగానే భయభక్తులతో ఉండేవాడు తండ్రి మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయాడు గురుదత్ ఆ మరణాడు ఆదివారం వాళ్లమ్మ దగ్గర అనుమతి తీసుకుని లోనావాలాలోని తన ఫామ్ హౌస్కి వెళ్లాడు ఇంట్లో అందరికీ కూడా ఆ విషాదమునుంచి తేరుకోడానికి చాలా సమయం పట్టింది ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల గురుదత్ చనిపోవడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు ఫిల్మ్ఫేర్ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు నా చిన్నతనంలో నాన్నకు లౌక్యం తెలీదని ఉద్యోగమే కాకుండా ఏదైనా వ్యాపారం లాంటిది చేసి సంపాదిద్దామనే ఆలోచన లేదని నాకు అనిపిస్తూ ఉండేది తర్వాత తర్వాత తెలిసొచ్చింది ఈ ఆస్తులు సంపాదన ఇలాంటి వాటికి జీవితంలో అంతగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదు అని ఇది పంతొమ్మిది జనవరిలో జరిగిన సంఘటన ఇప్పుడు సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం చిత్ర నిర్మాణం ప్రారంభమైనటువంటి విధానం అది నిర్మాణం జరిగిన రెండేళ్లల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు వీటి గురించి మాట్లాడుకోవడానికి మనకు చాలా సమయం కావాలండి అందుకని ఈ విశేషాల్ని వచ్చే భాగానికి వాయిదా వేస్తున్నాను గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమ పరంపరలోని ఏడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఎనిమిదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ